0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu spécial, c'est un format que j'ai jamais fait auparavant. Il s'agit de l'extrait d'un coaching que j'ai fait en one-to-one, donc il n'y avait que moi et une personne sur trois problèmes précis dans son business. Le premier consistait justement à répondre à son interrogation entre vendre un produit physique ou un produit digital. Le deuxième, c'était concernant les coûts publicitaires qui, par le passé, lui ont été beaucoup trop élevés pour lancer son business. Et enfin, sur l'organisation par rapport à son activité principale en tant que salarié. Et donc, j'ai voulu vous mettre cet extrait de coaching parce que je pense que les questions de Pascal, ici, avec lequel nous avons échangé. Je pense que c'est des questions que beaucoup de gens peuvent se poser et qui pourront, vous aussi, vous aider. Et donc, avec son autorisation, j'ai pu euh, tout simplement vous mettre ce coaching, cet extrait de coaching, dans un podcast. Je tiens également à préciser qu'il y a quelques petits bugs. Euh, vous verrez de temps en temps, euh, la qualité du son est pas top, c'est normal, J'avais pas du tout prévu à la base d'en faire un podcast, mais c'est après l'avoir fait avec Pascal que je me suis dit que ça pourrait vraiment aider d'autres personnes, tout comme lui. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon podcast podcast et je vous dis à très vite. Business en ligne, investissement et mindset, mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets.
1: petit récapitulatif, je pense que tu te rappelles que je voulais me lancer dans, pour des accessoires de, de randonnée, donc mon produit oui. principal c'était, c'était un sac avec les accessoires qui allaient avec. Oui. Alors moi ce que je voulais voir avec toi dans le coaching aujourd'hui, c'est pour savoir si justement je me suis complètement planté, est-ce que c'est mieux maintenant de… est-ce que c'est toujours, ça fonctionne toujours le fait de se lancer dans un produit physique parce que moi, les problèmes principaux que j'ai eus, ça a été le temps de livraison, de trouver un produit original, ça a été, ça a été compliqué, parce que même le sac, il était, il était bien, mais c'est un sac qu'on trouve quand même partout sur, sur Amazon. L'offre en elle-même, c'était, on avait vu ensemble que, que c'était une offre assez intéressante, euh, sauf que je pense que j'avais partagé les résultats des tests que j'avais faits, euh, que je n'ai pas vraiment eu de, de vente, en fait. Et vu que mon budget était hyper limité, donc ça a fait à peu près 1000 euros en tout de publicité sur 2, 3, 4 semaines à peu près. Donc il y a eu différents tests, bien sûr. Et euh, je trouve que ça. Enfin, je n'ai pas eu eu de vente euh, du tout. Là, je je voulais justement te te parler pour voir est-ce que ce ne serait pas mieux de tout tout recommencer parce que, que par rapport aux, 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 aux tendances de marché, euh, est-ce que ça ne serait pas mieux de se lancer dans un produit complètement, euh, complètement digital Parce que entre temps depuis février donc jusqu'à maintenant, j'ai lancé deux chaînes YouTube. Je trouve que ça marche plutôt bien, une sorte de formation en ligne. J'ai l'impression que ça serait euh, déjà, à mon avis, que c'est plus facile de, de trouver une audience virale. Mais... Moi, c'est mon avis personnel, c'est toi l'expert, mais moi, je pense que les produits physiques, ça a l'air extrêmement saturé, à moins d'avoir une technique de trouver un produit qui est disponible en grande quantité, qui a une livraison en moins de trois jours en Europe, et bien sûr que j'arrive à faire une marge de profit par rapport à ça. Ma deuxième question était par rapport au coût publicitaire parce que ça m'a coûté énormément et donc je pense que là, c'est plus en termes d'optimisation. Et euh, ma troisième question était par rapport à ben, le fait que je travaille. Euh, ça me prend beaucoup de temps et je pense que je t'avais déjà parlé que j'ai mon père euh, qui est malade, donc qui est à charge. Ça m'a, euh, de, j'ai, j'ai été un peu en panne d'idées de trouver des sources de revenus donc pour supporter le business et de me donner, euh, je parle d'un revenu alternatif, bien sûr, hein, et bien sûr, de, de trouver cette, ce, ce, ce temps et ces ressources pour pouvoir vraiment me, me consacrer... Euh, dans le business parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie euh, que ça marche malheureusement j'ai eu ces, ces soucis-là qui m'ont vraiment retardé jusqu'à aujourd'hui donc voilà mmh.
0: ok d'accord alors par rapport à la première partie euh, si tu veux moi ce que je te conseillerais c'est de ne rien faire avant de savoir exactement pourquoi ça n'a pas marché la première fois euh, ce qui est sûr c'est que les produits physiques ça marche et euh, ça marchera pendant encore 100 ans il y a si tu veux okay. les produits physiques ça a toujours existé Ça existera toujours et euh, il y a a peu importe importe dans quelle époque, on achètera toujours des produits physiques. On aura toujours tous besoin de produits physiques à un moment donné. Donc, les produits physiques, si tu veux, ce n'est pas un truc à remettre en question. En revanche, euh, euh, la la, la raison pour laquelle toi, ça n'a pas marché par rapport au test que tu as fait, je vais te donner quelques pistes. Même si, encore une fois, ce sera à toi de savoir exactement pourquoi ça n'a pas marché. Moi, je te conseille vraiment mmh. en fait, de, de savoir ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en fait, ça voudra dire que tu auras toujours en fait, ce doute au fond de toi de te, de te dire « Ouais, mais du coup, je suis passé à autre chose. Est-ce que j'aurais dû ou est-ce que je pas abandonné trop tôt ?» Bref, il faut que tu, tu puisses apprendre de tes erreurs. Et pour apprendre de tes erreurs, il faut que tu saches lesquelles elles étaient pour ne pas les reproduire à l'avenir en fait. Et donc, que tu saches exactement mmh. pourquoi ça n'a pas marché. Donc, dans le cas de ton produit physique, ça ne vient pas du fait que les produits physiques ne marchent pas. J'ai une manière de penser pour ma part qui est toujours la même, c'est que tout ce qui nous arrive euh, de manière générale, on peut trouver une part de responsabilité dedans. Donc, il ne faut surtout pas dire que ce soit aujourd'hui les produits physiques ou euh, demain ou dans 10 ans euh, parce que tu as une chaîne YouTube qui ne démarre pas, tu ne vas pas dire YouTube ne marche plus. tu Ce n'est pas vrai. Et comme ce n'est pas vrai pour les produits physiques en fait, le problème ne vient pas de là. Si tu essayes de trouver une raison, ce qui est normal, c'est-à-dire que quand on, a un, quand on a quelque chose qui n'a pas marché, c'est tout à fait naturel d'essayer de trouver une raison qui va pouvoir justifier de pourquoi ça n'a pas marché. Si tu essaies de trouver cette raison-là dans des choses desquelles tu n'es pas au contrôle, ça va te créer de la frustration. Du genre, il euh, euh, y a le Covid, donc je n'ai rien pu y faire. Du genre, euh, les produits physiques ne marchent plus, euh, Facebook m'a bloqué, euh, peu importe. Donc, il faut que tu ailles trouver des, des, des raisons qui peuvent justifier les résultats passés, qu'ils soient bons ou mauvais, mais sur des points que tu peux contrôler à tout prix. C'est-à-dire, qu'est-ce que, des choses sur lesquelles j'ai le contrôle, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que j'ai fait mal, etc. Et donc, euh, par rapport à ça, donc tu m'as dit que tu avais fait des tests, etc., sur une période donnée. Mais pendant cette période, en fait, tu ne euh, m'as pas partagé tes résultats parce que je ne me souviens pas euh, avoir analysé les publicités avec toi régulièrement toutes les semaines, test après test, etc. etc. En fait, quand on teste un, une offre, et je parle vraiment d'une offre de manière générale, qu'elle soit digitale, physique, etc. Quand on teste une offre, le plus important, c'est, c'est pas le, le… En fait, si tu veux, il faut mettre des petites sommes parce que la somme que toi, tu as investie, elle était peut-être trop élevée. Il faut vraiment mettre des petites mmh. sommes parce qu'en fait, on aura, euh, si tu veux, c'est des proportions. Si tu mets 1000 euros, tu auras des résultats, certes. Si tu mets 10 euros, tu auras juste 100 fois moins de résultats qu'avec 1000 euros. C'est tout, en fait. Mais tu auras les mêmes résultats. En fait, les, les pourcentages ne mentent jamais. Tu vois si tu as 20% de conversion avec 1000 euros, tu en auras 20% avec 100 euros. C'est juste le, le volume qui change. Mais le pourcentage, lui, ne varie jamais. Tu vois Peu importe le montant que tu mets. Okay. Okay. puisqu'on mmh. se base toujours sur une base de 100%. Et donc, en fait, euh, en, en ayant ça en tête, il faut que tu fasses des micro-tests qui vont te permettre d'avancer petit à petit. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un problème avec… On en viendra d'ailleurs au coût publicitaire parce que ta deuxième question, j'enchaîne en même temps dessus. Le problème n'est pas le coût publicitaire parce que le coût publicitaire, encore une fois, tu ne peux pas le contrôler. Ce que tu peux contrôler en revanche, c'est combien chaque client va venir dépenser dans ton business afin de rentabiliser ce coût publicitaire. Si je suis dans le cas d'un business pour la randonnée, par exemple, et qu'un client me coûte 20 euros à acquérir et que je vends un produit à 20 euros. Là, je vais me dire, les publicités, ça coûte trop cher. Je ne peux pas être rentable, c'est impossible. Mais avec un funnel, on peut se dire, OK, ça me coûte 20 euros pour obtenir un client, mais je peux derrière mettre des upsells qui mécaniquement me permettront d'être rentable. Et donc, en fait, il ne faut pas que tu te concentres sur le coût publicitaire. Il faut que tu te concentres sur comment augmenter mon panier moyen sans dépenser plus en publicité pour obtenir un client. Et c'est d'ailleurs tout, toute la, la, la stratégie et l'idée qu'il y a derrière un, un, un sales funnel que tu avais mis en place avec les upsells Puisque les upsells sont présentés après la vente du premier, de la première offre, eh bien, ça n'impacte en aucun cas le coût, d'achat, le coût d'obtention d'un client. Quand tu es à un sales funnel, tu peux rajouter des offres qui viennent augmenter ton panier moyen et donc sans impacter le coût d'achat. Donc, Maintenant, j'en reviens à ce que toi, tu as donc ta première expérience euh, par rapport aux au produits physiques. Le problème ne vient pas du fait que c'est un produit physique. Le problème ne vient pas du fait que tu as tu as des coûts publicitaires qui sont trop élevés. Ça ne vient pas de ça. N'essaye pas de trouver des raisons, soit dans le, 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 pro, le type de produit, c'est-à-dire physique, digital ou quoi, ni dans euh, la publicité. Le problème vient dans la majorité du temps de, euh, je, vais, je vais te dire, les raisons principales. C'est une incompréhension entre le besoin de tes clients et ce que tu proposes. C'est-à-dire que ton produit, tout simplement ne répond à aucun besoin ou alors est à côté de la plaque par rapport aux besoins que tu avais identifiés. Donc, quand je parle de ton produit, je parle de ton offre parce que ce que je te dis là, c'est valable pour les produits digitaux comme physique, etc. Si euh, Je je prends l'exemple de Vilco dans la formation parce que c'est vraiment parlant si, si ça te parle. Euh, Vico lui qui ouais. euh, est dans le domaine du régime végan, il y a euh, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines dans un coaching euh, en fait on, on s'est rendu compte dans son domaine qu'en réalité les, les personnes qui étaient dans son euh, dans, dans le régime dans le, qui, qui étaient intéressées par le régime végan, s'en foutaient complètement de la santé et de la perte de poids eux ce qui les intéresse c'est la, s'occuper des animaux donc en fait tu peux avoir exactement le même produit et la même offre une formation donc dans son cas c'était un challenge 30 jours pour euh, devenir vegan. Mais si tu dis à des vegans, ce challenge va vous permettre de mincir en devenant vegan alors qu'ils s'en foutent ou alors tu dis simplement et c'est, le produit ne change pas, tu dis simplement ce challenge vous permettra de devenir vegan et de sauver des animaux, le produit ne change pas le prix ne change pas, rien ne change, ce qui change c'est uniquement en fait à quoi sert ce produit, tu vois, comment tu le vends et ça okay. c'est, euh, c'est bien souvent le, le problème majeur c'est-à-dire que tu peux vendre exactement le même produit en le présentant différemment, il y a une fois, il va se vendre, l'autre fois, il se vend pas, 100%. Et ça, c'est le truc, en fait, si tu veux, euh, qui est le plus difficile, entre guillemets, à identifier parce que ce, ce message marketing, cet angle marketing, donc surtout le message qui englobe ton produit, il va se retrouver à différents endroits dans ton funnel. Il se retrouve dans ta publicité, dans ton lead magnet et sur ta page de vente. Le problème, c'est que si dans ta publicité, tu t'adresses aux mauvaises personnes ou de la mauvaise façon, parce que je précise un point tu me dis si je vais trop vite hein. mais oh, quand va. quand tu dis par exemple je vais vous apprendre à mincir avec le régime vegan dans ta publicité mécaniquement tu vas attirer des gens qui se reconnaissent dans ce message et toutes les personnes qui sont potentiellement susceptibles d'acheter ton challenge et qui elles s'en foutent complètement de mincir mais ce qui les intéresse c'est les animaux Eh ben, elles ne vont même pas cliquer sur ta pub donc de base en fait dès l'entrée il y a un problème dès le message de ta publicité il y a un problème en revanche Et et, et c'est là où j'en viens avec les coûts publicitaires, c'est que bien souvent, on essaie de de chercher une explication dans euh, le pixel, dans les chiffres, euh, dans la publicité, dans les réglages, dans le ciblage, dans dans les mots-clés qu'on a ciblés, dans tous ces trucs-là qui sont inutiles. Le plus important, et l'efficacité de ta publicité, c'est à 99 le message que tu dis dedans, les mots que tu utilises et à qui tu t'adresses. C'est vrai aussi pour ton lead magnet ou ta page de vente, etc., Donc, en fait, comment identifier ça sur… Est-ce que dans ton cas, c'était le cas À toi de de te poser, de réfléchir. Tu vois, il faut que tu regardes. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que les gens ne se reconnaissaient pas dans ce que je leur leur expliquais Est-ce que peut-être… Est-ce que si je proposais un lead magnet, est-ce que le lead magnet déjà est en lien avec l'offre que je proposais Est-ce que dans la publicité, ce que je dis dans ma publicité, à l'écrit, à l'oral ou peu importe, est-ce que ça correspondait exactement à l'objectif que je visais, quel est leur objectif, etc. Donc là, c'est vraiment rentrer dans la tête du client. C'est l'un des trucs les plus plus difficiles à faire, mais quand tu mets la main sur ce qui marche, tout devient extrêmement plus simple. Dans le cas du régime cétogène, par exemple, au début, je pensais réellement toucher euh, les jeunes euh, qui étaient intéressés par la perte de poids, etc. Donc, on on associe le régime cétogène notamment un peu avec le sport, avec cette idée de mincir, etc d'être en énergie, etc. On s'est rendu compte que, au, au, en, en réalité, nos clients étaient des femmes de plus de 65 ans, euh, tout simplement femmes de plus de 65 ans. Donc déjà, on a, on a enlevé tous les hommes, on ne s'adressait plus du tout aux hommes, donc on les exclut carrément. Et en plus de ça, on ne va plus euh, aborder euh, la minceur sous l'angle d'une jeune femme qui peut-être aurait besoin de plaire à un homme ou euh, euh, ce genre de choses, tu vois. Mais on va plus l'orienter dans le sens... Femme de 65 ans et donc tout ce que ça trait, c'est-à-dire elle s'en fout de plaire à, un, à, à quelqu'un d'autre. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'être bien dans sa peau, peut-être de reporter un vieux jean qu'elle avait mis avant. Peut-être que son mari, du coup, la, la, la trouve plus jolie. Euh, et donc, on n'est plus en mode séduction, là on est en mode euh, relation-couple. Tu vois ce que je veux dire Donc En fait, tout ça, ça change énormément en fait. Euh, comment tu vas présenter ton produit Donc, dans ton cas… Euh, dans ton cas, en fait, le, le, le fait que ça n'ait pas marché, et encore une fois, c'est très difficile de savoir parce que ça, tu le verras pas dans les chiffres, tu le verras pas sur les statistiques Google, ClickFunnels, etc. Il faut le déduire. Il faut, se, il faut se poser et réfléchir. C'est pour ça que c'est l'une des parties les plus difficiles. Euh, dans ton cas, peu importe, je ne sais pas pour quelle raison une personne aurait envie de randonner, je ne sais pas pour quelle raison elle aurait envie d'un sac plutôt qu'un autre, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle a besoin Mais c'est possible que ça vienne de là. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons principales qui explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que ton message, tout simplement, n'est pas bon. Et enfin, euh, et enfin en fait, la deuxième raison, donc c'est le messa- la première, c'est le message, la deuxième, c'est tout simplement l'offre. Mais honnêtement, tu vois, si imagine, par exemple, tu prends une personne, cette personne, tu la connais par cœur, tu sais exactement ce qu'elle veut, tu sais exactement comment lui parler, tu vois tu sais ce, qui, ce, qui, ce qu'elle a envie d'entendre, ce qu'elle n'a pas envie d'entendre, comme un enfant par exemple euh, qui vient d'avoir une petite embrouille à l'école par exemple et qu'il a, il a besoin d'être rassuré, tu sais quoi lui dire, tu ne sais pas quoi lui dire. Tu vois, tu vois ce que mm-hmm. je veux dire mm-hmm. C'est exactement ouais. pareil avec un prospect. Si tu, imagine si tu savais exactement ça dans ton domaine, dans le domaine dans lequel tu es, peu importe, ce soit à la randonnée ou pas, et que derrière du coup, tu, sais, tu lui offres l'offre exacte qu'il aurait besoin pour atteindre l'objectif, parce que tu connais son objectif, parce que tu sais comment lui parler, parce que tu sais exactement ce qui l'intéresse. Je peux t'assurer que peu importe si ta publicité est bien réglée, peu importe si euh, même ton funnel a des bugs ou, euh, ou, ou je ne sais pas, il est mal foutu, les gens, ils, ont tel, ils se sentent tellement euh, reconnaissants et enfin, ils, ils, se, ils se reconnaissent tellement dans ton message qu'ils vont trouver le moyen d'essayer de payer. On a des personnes, c'est arrivé hier par exemple, sur mon challenge, le challenge que j'ai créé, il y a une personne qui a essayé de passer la carte 15 fois pour essayer parce que ça a échoué 15 fois, tu vois. Quand une personne essaie de passer la carte 15 fois, ça veut dire que le marketing, il est exactement là où il doit être. Tu vois, je touche exactement au bon point, tu vois. Et en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que tu dois, tu dois mettre ton attention beaucoup plus sur le message Et la réelle raison de ton offre plutôt que sur euh, tous les trucs en fait qui ne servent à rien, que la plupart des gens parlent sur Internet, qui sont euh, la couleur du bouton, l'organisation de la page de vente, la publicité, etc. En soi, tout ça, on s'en fout, mais tu dois vraiment vraiment te poser et rentrer dans la tête de ton client, peu importe le domaine dans lequel tu es, tu vois donc ouais. ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut vraiment que, que tu oublies en fait tous ces trucs-là du style coût publicitaire, etc. Mais vraiment ouais. que si demain tu décides de lancer un business, ton objectif premier, c'est comment je peux euh, essayer de faire en sorte que la, les personnes, déjà je sache exactement ce qu'ils veulent et je vais enquêter, je vais me renseigner. Je, je veux que quand la personne, je lui présente mon offre, elle ait des paillettes dans les yeux tellement elle se dit c'est exactement ce que je recherche depuis 20 ans et j'ai jamais trouvé une personne qui m'a compris avant vous, tu vois Mmh, mmh. et c'est ça en fait et après peu importe le prix que tu vas faire enfin euh, je veux dire peu importe le prix, peu importe la publicité les réglages de ta pub, les mots clés, les machins ça marchera parce que ton message est bon
1: tu vois et, et, et comment vous arrivez à savoir ça quand, quand, quand tu fais ces tests là euh, je sais que tu avais parlé de Ask Campaign à un moment donné ou, est-ce que c'est une des façons ou c'est vraiment testé euh, sous différents angles alors il y, a, il y a un
0: peu des deux, c'est-à-dire que la, la première chose, c'est un travail d'enquêteur et la deuxième chose, c'est un travail de test. Quand je te disais que euh, par rapport à ce que tu as fait au niveau des, euh, donc de ton investissement que tu as mis en place, tu as fait des tests, mais est-ce que réellement dans tes tests, à chaque fois, tu changeais littéralement ton message Est-ce qu'à chaque fois, tu changeais des choses importantes ou est-ce que c'était simplement des petites modifications Tu vois
1: Par rapport à ça ouais, c'est... C'était plus en termes de copywriting. Les changements étaient plus par rapport à ça, par rapport au design de la page. Mais, mais c'est vrai que ce n'était pas par rapport à, à qui je m'adressais. Parce que ouais. j'ai vu qu'en termes d'audience, j'ai des clients, euh, des randonneurs beaucoup plus expérimentés alors que je cherchais euh, de, à toucher des débutants. Par exemple ouais. Par exemple.
0: Mais si ça se trouve, encore une fois, tu cherches à, cher- à, à, à atteindre des débutants. Mais si ça se trouve, encore une fois, ce n'est pas du tout ta cible. Tu vois mmh. En fait, mmh. ta cible, parfois, tu la trouves bien après. Et donc, en fait, c'est un travail à la fois d'enquêteur, d'écoute, de, d'empathie, c'est-à-dire vraiment euh, arriver à se mettre vraiment dans la peau d'une personne. Typiquement, un randonneur, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il ressent quand il a le sac sur les épaules tu vois Est-ce que le poids le dérange Est-ce que le confort des trucs-là le dérange Est-ce que ça transpire dans le dos tu vois Est-ce que la qualité du tissu est importante euh, Quand il enlève son sac pour le remettre dans sa voiture Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là tu vois Est-ce que c'est difficile à enlever Est-ce qu'il a mal à l'épaule est-ce que, Tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment essayer de se, ouais. se ouais. mettre vraiment, vraiment dans, leur, dans, leur, dans leur tête. Et si ça se trouve, euh, les randonneurs, c'est la cible. Mais si ça se trouve, au, au final, tu te rends compte que le sac à dos n'est peut-être pas le meilleur produit. Tu vois Parce que je, je ouais. te rappelle qu'on ne vend jamais un produit ou une offre. Notre business, ce n'est pas ça. Notre business, c'est de répondre à un problème de nos, de nos clients. Si on les écoute… Si, on, si mmh. on comprend ce qu'ils veulent et qu'on est à l'écoute d'eux et qu'on est empathique par rapport à leurs problèmes, c'est très facile après de trouver un, euh, une, une solution parce qu'on se rend compte, on, on arrive à, 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 à trouver les réels problèmes, tu vois. Typiquement pour la randonnée, il y en a plein des problèmes, j'en suis certain, tu vois. Et, euh, ouais. et, euh, ouais. et donc typiquement, on peut trouver des problèmes, que ce soit un sac à dos ou pas. Et donc après notre notre But, nous, c'est de créer une offre qui répond à plein de problèmes dans l'objectif d'atteindre un objectif bien précis. Et c'est là où c'est également extrêmement important c'est que quel est l'objectif du randonneur L'objectif du randonneur, c'est pas forcément de finir sa randonnée. Pourquoi il fait de la randonnée à la base Tu vois, est-ce que c'est pour passer du temps en famille Est-ce que c'est pour lui Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de déstresser du travail Quel est le réel objectif derrière ça Tu vois, rien que ça, il faut se poser la question, tu vois. Et euh Essayez d'anticiper tout ça. Donc, ça, c'est une première partie, l'enquête. La deuxième partie, c'est les tests. Et les tests, en fait, on fait des micro-tests et à chaque test, on analyse. On regarde tous les chiffres du tunnel. On regarde combien on a dépensé en publicité. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque étape Et à chaque fois, on essaye de comprendre. On veut comprendre pourquoi ce test a échoué, pourquoi je n'ai pas fait de vente. Qu'est-ce qui s'est passé le problème, qui, le problème que j'ai, je remarque chez plein de gens, mais que j'ai vu aussi dans ton cas par rapport à ce que tu m'as dit, c'est qu'en fait, il faut, il faut vraiment faire très attention aux raccourcis du genre « j'ai fait de la publicité, j'ai pas eu de vente, donc ça ne marche pas ». En réalité, c'est jamais comme ça. Un tunnel, tu as un parcours. Entre la publicité et la vente, il y a plein d'étapes au milieu. Et le truc, c'est que si ça bloque à la troisième étape sur cinq, ben, peu importe le budget que tu vas mettre le trafic que tu vas mettre les gens passeront jamais à la quatrième parce que ça bloque à la troisième mais si toi tu mets toute tes, ton énergie sur améliorer la quatrième étape alors que c'est la troisième qui bloque ça ne changera rien tu vois et donc ces tests ils ne nous servent pas à vendre à tout prix au début ils nous servent à valider si les gens arrivent petit à petit à passer, à passer d'étape en étape et si, si ce n'est pas le cas pourquoi tu vois imaginons que j'ai beaucoup de gens sur ma page de vente et que personne n'achète Pour quelles raisons Si en revanche, j'ai beaucoup d'emails, mais que sur mes emails, il y en a très peu qui vont sur la page de vente, pourquoi Et à chaque étape, on a a des des, des sortes d'idées. La page de vente, bien souvent, si les gens ne vont pas plus loin, c'est que c'est un problème de de positionnement. Mais encore une fois, il faut remettre en perspective. S'ils sont arrivés jusqu'à la page de vente, probablement qu'ils sont qualifiés. Mais si de base, dans ta publicité, dès le début, tu avais le mauvais message… C'était de ouais. base les mauvaises personnes qui sont rentrées en fait. Donc, si ça se trouve, on est en train mmh. d'améliorer une page de vente en fonction des résultats obtenus sur une cible qui n'est pas la bonne. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc en fait, encore une fois, c'est pour ça que c'est très important ce travail de message, de, de, de positionnement. Et après, mmh. quand on fait des tests, de savoir exactement pour quelles raisons notre test n'a pas marché. Et moi, quand je fais des tests dans un funnel… Je, j'ai une, une conclusion pour chacun de mes tests. Je sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est pour ça qu'en fait, avec l'expérience, j'ai fait des centaines et des centaines de tests. Et je sais maintenant presque de, d'instinct les choses qui vont marcher, les choses qui ne vont pas marcher. Et Parce qu'en fait, j'ai fait tellement de tests que bien souvent, on retrouve quand même plus ou moins les mêmes codes d'une niche à une autre, d'un business à une autre, etc. Et après, mm-hmm. euh, tu, tu sais en fait plus ou moins les, les trucs qui fonctionnent, tu vois mais, euh, mais voilà en fait dans, dans ton cas euh, voilà je, je termine juste sur un point par rapport okay. au, au débat produit physique produit digital et je n'ai pas réellement répondu euh, les produits physiques sont très bien il n'y a pas de problème moi aujourd'hui je préfère les produits digitaux parce qu'en effet c'est plus facile non pas à vendre mais c'est plus facile à se différencier de la concurrence il n'y a plus ce débat de euh, même si c'est toujours le cas hein, mais il y a beaucoup moins le débat de par exemple lui il fait pareil c'est beaucoup moins il y a également ce côté personal branding où les gens achètent non pas parce que c'est ton offre, mais parce que c'est toi. Euh, et donc en réalité, personne ne peut t'imiter, c'est toi, tu vois. Euh, et il y a également le fait que tu as plus de marge, que c'est plus facile à délivrer, en effet, euh, etc., etc. D'accord. Okay. Néanmoins, les produits, fonc- euh, les produits physiques fonctionnent quand même, tu vois. Typiquement, mmh, là, mmh. je vais m'apprêter à lancer un livre, c'est un produit physique. Donc, ouais. euh, tu vois, ça, ça fonctionne. Maintenant, ça dépend dans, ça, 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 ça dépend encore une fois plus du message que, que du type de produit.
1: Ok. Et pour les produits physiques, on est d'accord que, qu'au tout début, on n'a pas besoin de trouver une sorte de produit unique. Ça peut être un produit que non. d'autres ouais. personnes vendent. Ok.
0: Oui, 100%. Encore une fois, le plus important, c'est le message. Et n'oublie pas, n'oublie jamais que même si tu as un leader dans un marché qui, euh, qui est connu par énormément de gens, il de gens, y a toujours des personnes qui ne le connaissent pas. Et quand une personne découvre un nouveau marché, eh bien, euh, les cartes sont, sont redistribuées. C'est-à-dire que toi, si tu es la première personne à lui avoir fait découvrir ça, ben, elle, va, euh, elle va travailler avec toi pas pour des raisons logiques, mais parce que tu es la première personne à lui en avoir parlé. Si, bien entendu, D'accord. on part du principe que tu euh, la comprenais quand tu t'es adressé à elle, que le message était bon, etc. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans un domaine euh, comme le développement personnel où David Laroche mène, le Enfin, le, 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 si tu connais un petit peu David Laroche, il, il est carrément mmh. leader sur le marché dans la francophonie sur le développement personnel avec d'autres. Mais n'importe qui aujourd'hui peut venir prendre des parts de marché en, en donnant leur avis personnel sur la question, en, en, en faisant un truc différent et il euh, y a des personnes qui seront intéressées par eux plutôt que David Laroche, tu vois Et donc, en fait, c'est pareil dans n'importe quel business. Oui, d'accord. Est-ce que ça répond à tes questions euh, par rapport à ça Oui, oui, tout à fait. Donc, c'était beaucoup de choses. Dans tous les cas, tu auras le replay pour le reprendre. Mais en gros… Euh, euh, oui, vas-y, je te laisse, vas-y. Non, il
1: y avait juste euh, le troisième point… Ah, sur l'organisation. Troisième question, c'était, euh, comme je t'ai mentionné, donc le fait que bon, mon travail me prend beaucoup de temps, je cherche à trouver quelque chose d'alternatif. Euh, j'ai cherché, en, pour moi, je cherche quelque chose dans, en ligne qui pourrait justement financer euh, le business, ce que j'ai plus de temps à, me, à, me, à, à pouvoir aider, euh, à, alors, à pouvoir me consacrer au business. Alors, alors pour ça, euh, moi, je vais te dire, c'est une je,
0: que ce soit vrai ou pas, si tu veux, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que toi, tu penses qui est vrai. Parce que tu sais, il y a plusieurs versions de… Enfin, on a tous des réalités différentes, tu vois. Il y a des personnes qui croient en Dieu, d'autres pas, etc. Est-ce que Dieu existe Bon, on n'en sait rien. Mais c'est une, juste une vision de la réalité. C'est pareil pour n'importe quelle croyance. Et moi, ce que la, la, la croyance que, que j'essaye de transmettre, que enfin, que j'ai et que j'essaye de transmettre, c'est qu'il n'existe pas de solution pour gagner de l'argent facilement. Ça n'existe pas. Donc, en gros, si tu veux… Euh, Il ne faut surtout pas que tu cherches une autre solution que le business en ligne que tu es en train de créer pour gagner de l'argent. En réalité, sur le long terme, je le sais parce que je l'ai fait, ça va te faire perdre du temps. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est premièrement, euh, donc tu as ton activité principale, euh, c'est top. Tu as envie de développer un business en ligne et on sait qu'un business en ligne, en réalité, c'est assez simple. On a besoin de trafic et on a besoin d'un funnel pour convertir. C'est deux choses seulement. Le problème que tu as eu, toi, par le passé, c'est que ton trafic te coûtait trop cher ton funnel ne convertissait pas, tout simplement. Donc, d'un côté, tu avais du trafic cher parce que probablement le message n'était pas bon et de l'autre, tu avais un funnel qui ne convertissait pas, peut-être, probablement, potentiellement, on n'en sait rien, à toi de de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Encore une fois, c'est la première chose à faire parce -hmm. que le message n'était pas bon. Donc, le business en ligne, c'est du trafic et un funnel. -hmm. Maintenant, quand on, on, on répartit ces différentes tâches, on sait que dans le trafic, il y a deux possibilités. Soit on fait de la pub, soit du gratuit. Si demain, tu veux développer ton business en ligne et que tu veux plus forcément avancer un peu d'argent en publicité, ce qui peut se comprendre, ou que tu veux en dépenser moins, tu peux très bien te dire, « Ok, moi, je veux faire de la publicité gratuite. » Super, ça, on a validé. Deuxièmement, le funnel. Le funnel, tu le fais une fois, tu réfléchis bien au message, tu le fais une fois et tu le perfectionnes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Une fois que le funnel est fait, une fois que tu as réfléchi à ton message, il faut que tu amènes du trafic. Donc, soit payant, soit gratuit. Et si c'est gratuit, tu vas simplement te dire qu'il faut que tu crées du contenu sur Internet. Tu m'as parlé de tes deux chaînes YouTube, tout simplement. C'est gratuit. Si tu veux faire de la publicité, tu peux éventuellement faire du retargeting sur les personnes qui ont vu tes vidéos. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que une fois que tu as fini ton travail de ton activité principale et que tu te mets à bosser sur ton business en ligne, ça ne sert à rien de passer des heures et des heures sur ton funnel parce qu'il est fait et que de toute façon, tu as besoin de trafic pour le modifier. Donc, ton temps, tu dois le passer sur attirer du trafic, attirer du trafic, attirer du trafic. Donc maintenant, il y a plusieurs possibilités et la meilleure dans ton cas. Je pense que c'est deux choses, enfin trois choses on va dire. C'est premièrement, créer du contenu sur internet. Deuxièmement, contacter éventuellement des personnes dans ta niche qui pourraient être intéressées de parler de ton offre, gratuitement ou avec commission. Donc là, on est plus sur une méthode de prospection. Et deuxièmement, faire de la publicité. À toi de voir ce que tu veux faire. Mais quand tu finis le travail et que tu te penches sur ton business en ligne, c'est sur ça que tu vas travailler uniquement, du trafic. Donc d'abord, tu mets en place ton funnel, on est d'accord. Mais une fois que le funnel est mis en place, c'est trafic, 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 trafic. C'est vraiment, tu ne penses qu'à ça. Comment je remplis mon funnel de mon client de rêve En partant du principe que ton message est bon sur ton funnel, bien entendu. Et ensuite, l'autre élément à prendre en compte qui est extrêmement important, c'est la patience justement parce que malheureusement, le monde fonctionne comme ça et et, euh, tu vas perdre plus de temps à essayer de de, de travailler et de passer ce temps-là à essayer de le mettre sur un autre truc qui va te rapporter 10 euros de plus par mois plutôt que de mettre une heure, une heure et demie par jour à créer du contenu qui certes ne payera peut-être pas tout de suite maintenant, je te l'accorde, mais dans un an ou dans deux ans, il tournera tout seul en automatique et il te rapportera des clients en automatique en fait, tout seul. Tu vois, et si tu veux, euh, il faut faire très attention à ça parce qu'il ne faut surtout pas que tu cherches quelque chose de court terme ou, ou un raccourci. Il n'y a pas de raccourci vraiment, je te, je te, je te l'assure. Et, et, euh, et, et, et en gros, vraiment pour moi, c'est créer le contenu et euh, avec une vision long terme. Et, euh, et sur le court terme, tout simplement, tu peux contacter des partenaires, etc. En réalité, tes ventes, tu peux les faire très rapidement. Hein. J'ai pas, pour te donner un exemple, j'ai, pris, j'ai mis 4 ans pour atteindre 30 000 abonnés. 4 ans. Il, il me faudrait aujourd'hui, là, au rythme où on va, j'ai des prédictions, un an de plus pour doubler ça. C'est-à-dire 4 okay. ans pour atteindre 30 000, un an pour atteindre 60 000. Et ensuite, pour atteindre 120 000, on mettra encore moins de temps. Et donc, euh, tu vois, c'est… C'est exactement comme ça que ça marche. Par contre, c'est vrai qu'au début, il faut faire ce travail sans avoir les résultats immédiats. Tu vois c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, mais le plus important, c'est funnel et ensuite trafic, 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 trafic. Et le problème, c'est que si tu ne passes pas ce temps que tu as après ton travail et cette énergie aussi, parce que l'énergie, c'est plus important que le temps. Mais si tu ne mets pas ton énergie et ce temps à créer ce trafic-là qui te payera dans un an, si tu passes du coup cette énergie et ce temps à des petits business qui vont te rapporter un peu d'argent sur le court terme, mais qui ne rapporteront plus dans un an, tu vas passer toute ta vie, les 20 ou 30 prochaines années, à rester dans ce schéma-là. C'est-à-dire que dans 20 ans, tu vas regarder en arrière en disant « Putain, merde, si seulement j'avais travaillé sur un truc qui tournerait aujourd'hui tout seul et en automatique. » tu vois. Alors que si tu le fais dès maintenant, ouais. oui, ça ne payera pas tout de suite maintenant. Et oui, peut-être que tu vas encore travailler un an de plus sans être libre financièrement là à court terme. Mais ce qui est mm-hmm. sûr, c'est qu'une fois que tu seras libre financièrement, tu le seras pour toute ta vie, tu vois et c'est ça qui est vraiment plus important que les petits, les petits gains court terme. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. J'espère que les questions de Pascal auxquelles j'ai répondu, peut-être vous les posiez et ça aura pu vous aider à aller plus loin dans votre business. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle que le livre que je suis en train d'écrire déjà depuis plusieurs mois va bientôt sortir. Si vous voulez faire partie des premières personnes à le recevoir, vous avez un lien dans la description qui vous permettra d'être dirigé vers la page de liste prioritaire. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao